0: «Через тернии к звездам». Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам седьмую серию сезона «Через тернии к звездам». Выпуск 7. В полночь вселенная пахнет звездами. В прошлых выпусках мы говорили о том, что на протяжении огромного количества лет в обществе господствовала идея геоцентрической системы мира, то есть системы, в центре которой находится Земля. Эти идеи античного астронома Птолемея действительно прочно укоренились в головах людей, пока Николай Коперник не предложил свою революционную концепцию гелиоцентрического мира. Мира, в центре которого располагается Солнце, а планеты вращаются вокруг него. Но ведь мы с вами люди и живем на Земле, а не на Солнце. И из нашего положения действительно кажется, что Солнце вращается вокруг Земли. И не только Солнце, но и все планеты и даже далекие звезды. Например, мы наблюдаем суточное движение Солнца. Оно каждый день восходит на востоке, движется на юг, а затем заходит за горизонт на западе. Годичное движение Солнца тоже не тайна. Для понимания этого нам помогут далекие звезды или так называемая небесная сфера. Это воображаемая сфера сколь угодно большого радиуса. В центре которой находится наблюдатель, то есть мы с вами. На такую сферу проецируются все далекие звезды, которые можно увидеть на небе. Если мы будем следить за ночным небосводом каждый день в течение года, то увидим, что оно постоянно сдвигается. В разные времена года будут видны разные звезды. Невозможно одновременно наблюдать за Солнцем и всеми другими звездами, однако если на протяжении года смотреть на небо, на закате и на рассвете, то можно увидеть, что наше главное светило постоянно меняет свой фон, звезды за ним меняются. А если мы понаблюдаем за этим процессом больше года, то увидим, что каждый январь Солнце появляется на фоне одних и тех же звезд. Фоновые звезды совпадают и каждый февраль, и каждый октябрь. Путь, который описывает Солнце относительно более далеких звезд, называется «эклиптикой». На эклиптике находятся несколько очень важных точек. Они указывают на особенные дни в году. Давайте узнаем о них побольше. Уже неоднократно говорилось, что Земля вращается вокруг собственной оси. Если мы проведем через центр нашей планеты плоскость, которая будет делить Землю на два полушария, северное и южная, а затем в этой плоскости начертим окружность очень большого радиуса, то мы получим небесный экватор. Небесный экватор и эклиптика пересекаются в двух точках. Точках равноденствия. Одну из них Солнце проходит примерно 20 марта, а вторую около 22 сентября. Эти точки называются днями весеннего и осеннего равноденствия. В эти даты день и ночь почти равны по продолжительности на всей поверхности Земли, за исключением районов вблизи плюсов. После прохождения точки весеннего равноденствия Солнце движется по эклиптике через северное полушарие неба. Наибольшего отдаления от небесного экватора светило достигает 21 июня, в день летнего солнцестояния, самый длинный световой день для жителей северного полушария и самый короткий для южного. После прохождения точки осеннего равноденствия Солнце начинает двигаться по южной половине небосвода, достигая самой отдаленной от небесного экватора южной точки 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Для северного полушария это самый короткий световой день в году, для южного же самый длинный. Как уже говорилось, двигаясь по эклиптике, Солнце проходит годовой путь на фоне звезд. Эти далекие звезды принято делить на небольшие группы и называть созвездиями. Стоит понимать, что понятие созвездия весьма относительно. Разделение звезд на группы было сделано для удобства ориентирования. Светила, входящие в одно созвездие, могут находиться на расстоянии миллионов световых лет друг от друга, а звезды из разных созвездий, наоборот, совсем рядом. Выделять на небесной сфере созвездия начали еще древние люди. Они видели во взаимном расположении далеких огоньков очертания различных животных и людей. Когда-то давно Солнце, путешествуя по эклиптике, в течение года проходило на фоне 12 созвездий. Скорее всего, вы их отлично знаете. Это Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец козерог, водолей и рыбы, их также называют зодиакальными созвездиями или просто зодиаком. Само слово «зодиак» берет свои истоки в греческом языке и означает «живое существо». Это обусловлено тем, что большинство зодиакальных созвездий представляют собой именно живых существ. На сегодняшний день Солнце, путешествуя по эклиптике, проходит не через 12, а через 13 созвездий. Как так вышло, спросите вы. Ответ на этот вопрос – прецессия. Прецессия – это постепенное небольшое смещение земной оси под влиянием притяжения Луны и в меньшей степени Солнца. Земная ось – чертит в пространстве небольшой конус. Возможно, вы знаете, что сейчас Северный полюс можно легко определить по одной яркой звездочке – полярной звезде в созвездии Малой Медведицы. Но так было и будет не всегда. Примерно через две тысячи лет показывать нам Север станет Аль-Раи из созвездия Цефея. А полярная звезда снова станет путеводной всего через каких-то 26 тысяч лет. Именно такой период вращения у земной оси под действием прецессии. Так и вышло, что из-за этого постепенного смещения земной оси путь Солнца относительно далеких звезд тоже постепенно смещается. На сегодняшний день существует еще одно тринадцатое зодиакальное созвездие – «Змееносец». По одной из легенд, это созвездие олицетворяет собой древнегреческого бога медицины Асклепия. Когда впервые в истории человек точно зафиксировал зодиак, Солнце лежало между созвездиями Овна и Рыб в период весеннего равноденствия. И этот момент – стал начальной точкой для деления года на 12 равных знаков. Это деление и сейчас используется в астрологии. Считается, что созвездие, в котором находилось Солнце в момент рождения человека, влияет на его судьбу. Но, как вы поняли, бессердечная прецессия все испортила. Если около двух тысяч лет назад Солнце попадало в созвездие Овна 21 марта, то сейчас это происходит аж 14 апреля. Если вы родились 31 декабря, то наше светило в этот день пребывало вовсе не в Козероге, а в Стрельце. А если ваш день рождения выпал на 1 декабря, то в рубрике «Гороскопов» вы себя не найдете вообще, ведь вы родились именно тогда, когда Солнце путешествовало по 13-му зодиакальному созвездию – Змееносцу. В любом случае, каждый сам решает, во что ему верить. А если вы решили довериться науке, то оставайтесь с нами в детском научном контенте и не пропускайте новые сезоны подкаста. А для того, чтобы следить за новостями и не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом канале сервисе через тирни звездам